0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев. Это программа Исторический лекбес на радио Спутник. И сегодня мы с Кирилом Борисовичем Назаренко обсуждаем один из самых известных мифов о Петре Великом, который якобы уничтожил российский флот. Поясню для тех, кто к нам подключился только сейчас: есть такой стереотип, ложный тезис о том, что Петр Великий на самом деле уничтожил очень развитые традиции кораблестроения и мореплавания, которые существовали на русском севере. А взамен предложил, так сказать, совершенно бездарные, совершенно слабые решения по созданию флота, который молниеносно сгнил и никак не определил дальнейшую судьбу русского мореплавания ни в 18-м, ни в 19-м, ни в 20 веке. И эту тему мы обсуждаем с одним из крупнейших историков флота, доктором исторических наук Кириллом Назаренко. Здравствуйте, Егор Николаевич, здравствуйте, наши уважаемые слушатели. В первой части программы мы обсуждали реальную ситуацию, выяснили, что все было далеко. Не так, хотя определенные проблемы у русского флота, построенного Петром, действительно были, и они коренились в качестве строительных материалов преимущественно. Тем не менее, петровские корабли служили от 10 до 15 лет и эффективно выполняли те боевые задачи, которые перед ними ставились. И здесь я предлагаю перейти к теме морских сражений Северной войны. И прежде чем мы разберем непосредственно ход этих морских битв, я хотел бы попросить вас пару слов сказать о противнике о Швеции, потому что Швеция к этому моменту была уже достаточно опытной морской державой, давно пребывавшей на Балтике.
0: Насколько Швеция представляла из себя серьезного врага? Шведский флот был создан также усилием государственной власти, но только немножко раньше, чем русский. И если у истоков русского флота стоит Петр Великий, у истоков шведского флота стоит Густав Адольф, известнейший шведский король первой четверти 17 века, Погибший во время 30-летней войны, как раз при нем был построен корабль ВАЗа, который тут же перевернулся в первом же плавании и был да, вот в 20-м глав, главный
1: веке. позор и провал шведского кораблестроения. Ничего подобного в русском
0: флоте, к счастью, для нас не было. Это точно. Но там говорят, что сам король пытался вмешиваться в ход строительства, зато теперь шведы имеют шикарный морской музей корабля ВАЗа один из лучших морских музеев в мире. Такое, чтобы прям целый корабль 17 века можно было посмотреть в натуре, ну, такого нигде нет больше, кроме как в Швеции. Шведский флот появился также на почве голландских технологий, в Швецию были завезены голландцы в большом количестве, был построен порт Карлскрона, который стал главной базой шведского флота, ну, как Кронштадт был создан Петром, так и Карлскрона была создана искусственно, но Карлскрона, кстати, находится в Южной Швеции, она не замерзает, что обеспечивало лучшие условия базирования шведскому флоту, чем русскому. И шведы преодолели те же проблемы, что и русский флот, то есть нужно было и мастеров научить, и судостроительные материалы найти, на севере Швеции есть кое-какие леса, хотя тоже не идеальные, но и нужно было личный состав откуда-то взять, и шведы распространили на свой флот поселенную систему комплектования, которая была характерна для шведской армии. Они выделили ряд приморских местностей, в которых местное население, ну, это были и крестьяне, и рыбаки, были обязаны выставлять от определенного количества дворов одного рекрута на флот. В течение летних месяцев он проходил практику на кораблях, а осенью, зимой и весной жил дома и работал по хозяйству. И вот эти морские роты, так называемые, были разбросаны по побережью Швеции от юга Скандинавского полуострова до Аланских островов. И поскольку они жили, эти люди, на берегу, то была предусмотрена даже система быстрого прибытия, их при мобилизации в Карлскрону были специальные большие лодки, заготовленные, на которых они должны были вдоль берега туда стянуться. Кроме того, были вербованные матросы, которые служили на флоте круглый год, и было некоторое количество матросов торговых судов, у Швеции был кое-какой торговый флот, хотя и не очень большой, но, тем не менее, он ходил в Англию, во Францию, и кое-какое количество моряков профессиональных у шведов было, но проблема была в том, что в случае войны их долго было бы ждать, когда они вернутся из плавания в Швецию. Офицеры шведские были профессиональными военными моряками, но система подготовки их, в отличие от Петровской России, не была такой стройной. Там все-таки сохраняются и традиции передачи опыта от учителя к ученику. Но, тем не менее, к началу Северной войны шведский флот насчитывал более 20 линейных кораблей, это очень большая цифра, полностью господствовал на Балтике, обеспечил переброску шведской армии под Копенгаген, когда шведы выбили одним махом Данию из войны, потом переброску шведской армии под Нарву, хотя Карла XII ужасно укачало, и он после этого избегал стопать на палубу корабля, и Карл недооценивал значение шведского флота. И шведский флот, в общем-то, умер от безденежья. В течение всей Северной войны постоянно сокращались расходы на флот. Карл каждую копейку использовал для нужд Сухопутной армии, флотские расходы регулярно урезались, и поэтому к концу Северной войны, к началу 20-х годов, шведы могли вооружить уже всего лишь 5-6 линейных кораблей, и получилась забавная ситуация. В Северную войну не произошло сражения классического вот, русского и шведского флота, там, скажем, 15 линейных корабли с нашей стороны, 15 со стороны шведской, в кельваторной колонне, там дым коромыслом, флаги развиваются, значит, красивое зрелище и прекрасный повод написать большую батальную картину. Как это, кстати, показано в советском фильме Петр I. Получилось так, что русский и шведский флот существовали в противофазе. В первое десятилетие XVIII века, когда шведы были еще сильны, русский флот был на Балтике очень слаб, и русские старались не высовывать носа, что называется, далеко от берега, и шведы не смогли поймать русский флот и уничтожить его. А во вторую половину войны, уже в десятые годы, шведский флот не рисковал вступать в бой с русским флотом, потому что шведский флот оказался явно слабее. То есть в этом соревновании экономик русский флот явно выиграл. И здесь мы должны подчеркнуть, что Петр был еще и талантливым финансистом, очень хорошим руководителем русской экономики. Он умудрился провести свои реформы, не взяв ни одной копейки в долг и не разорив русского налогоплательщика. И ему хватило на все денег. Ну хотя и в обрез, конечно, но хватило. А вот Карл XII откровенно разорил Швецию, и в Швеции ну, буквально потребовалось порядка 30-40 лет для того, чтобы восстановить тот уровень населения, сбора налогов, производства, который был у шведов до Северной войны, они только к 50-60 годам вышли на довоенный уровень. И Швеция в этом плане вела войну гораздо более расточительно, менее хозяйственно. Но ну и вот флотская история показывает, что не только в Пушках была сила флота и в парусах, и в моряках. Сила флота была в деньгах. И у России этих денег хватило, а у Швеции денег не хватило. Кроме того, Петр инновацию очень важную на Балтике осуществляет. Это было действительно гениальное, не гениальное, но очень талантливое решение. Он переносит на Балтику средиземноморские традиции галерных флотов. Я напомню, что у Петра были очень далеко идущие планы в начале царствования, связанные с югом, и захват Азова должен был стать только первым шагом, дальше предполагалось и Керч, и Крым, и даже на Стамбул Петр в своих мечтах замахивался, есть свидетельства о том, что он готовил почву для проникновения России в Средиземное море, искал там опорные пункты, в общем, мечтал о том, что мы там одним ударом решим восточный вопрос, но и набрал довольно много моряков из числа венецианцев, но это были прежде всего на венецианской службе хорваты и сербы, ну или черногорцы, сейчас бы, наверное, их назвали, но сейчас в силу дробления бывшей Югославии, там каждый уже себя отделяет от другого. Это были очень опытные галерные капитаны, галерные матросы, они использованы были и на юге, но и их перебросили на север, и Россия в первые же годы Северной войны строит галерный флот на Балтике, по ходу дела за одно определяется с типом галеры наиболее выгодной были галеры турецкие венецианские и французские и у нас в конце концов решили что французский манир так называемый является наиболее правильным Кроме того, Петр использует, кроме галеры, еще разного рода, более близкие к русским традиционным плавучие средства, например, островские лодки. Что такое островская лодка? Ну, она была довольно большая, там несколько десятков человек на ней могло перемещаться. Разного рода боты, бригантины, но это не те бригантины, которые поднимали паруса в известной песне о Карибском море, но, тем не менее, тем бригантины это
1: судно называлось. Криво Борисович, давайте мы уточним, да, надо давайте. пояснить, может быть, кто-то не понимает, что галера
0: – это грибная. Новое судно. На котором очень много грибцов, да. но на галере может быть до 600 гребцов. и традиционно это были невольники в Средиземном море, и у нас тоже пытались каторжников для этого использовать, и слово каторга – это галера, собственно говоря, в первоначальном значении этого слова, каторгон по-гречески, и поэтому само понятие каторга – это приговор к гребле на галерах. Но у нас каторжников не хватило, и поэтому солдат использовали как грибцов, и солдаты это очень любили. Вот иностранцы отмечают, что русские солдаты, во-первых, прекрасно гребут Любой русский капитан, сухопутный, командир роты, прекрасно командует галерой, на которой сидит его рота. И солдаты радостно грузятся на галеры, потому что плыть по воде было гораздо легче, чем брести по суше, по жаре, навьюченным снаряжением, с тяжелым мушкетом. И еще продовольствие непонятно, будет подвезено или нет. А тут оно все с собой. И вечером это войско высаживалось на берег в комфортных условиях ночевала и продолжала движение вдоль берега дальше, назад. У Галеры небольшая осадка. Да, осадка до всего полтора метра, метр семьдесят. То есть, практически Галера могла уткнуться в пляж, и с нее можно было прыгнуть в воду по пояс и выйти на берег.
1: И вот это было очень важно для Финского залива, потому что, может быть, кто-то не знает, как мы местные жители, но Финский залив он мелководен, особенно с самой восточной своей части. Северный берег
0: Финского залива, берег Финляндии, это сплошные шхеры. то есть, это масса местных, мелких скалистых островков, заливов, такой, ну, суп с фрикадельками, я бы сказал, в котором крупным кораблям очень трудно двигаться, прежде всего, потому что ветер там очень неустойчивый, он постоянно, ветровая тень от островов постоянно мешает парусным судам там ходить, ну, плюс мели, подводные камни, и поэтому парусные флоты в Шхеры не совались. А вот грибные флоты чувствовали там себя прекрасно. И эти шхеры защищали от штормов, от сильных ветров, потому что галеры были нискобортные, в открытом море они могли быть легко перевернуты или залиты волнами в случае бурной погоды. Кирбач, ну чтобы нам все успеть, давайте так бегло пробежимся вот по
1: основным сражениям Северной войны на море. Да, начнем с 1714 года, знаменитое Гангутское сражение. Но до
0: этого еще два слова. Буквально шведы пытались взять Петербург с моря да, неоднократно. Да в 1705 1706 годах предпринимали эти попытки, и Кронштадт уже работал как морская крепость, шведы даже высаживали десант, десант на острове был, Котлин, который был отбит, а дальше 14-й год, Гангут, прусская армия и грибной флот дошли до крайней юго-западной точки Финляндии современной, и встал вопрос о том, что русский галерный флот нужно провести в Ботнический залив, ну и в Аланские острова. Аланские острова – это мостик в Швецию, уже территорию такую коренной шведского королевства, там и Недалеко. И шведы сосредоточили у мыса Гангут свою парусную эскадру, которая должна была пресечь движение русского галерного флота, а мыс Гангут выходит прямо в открытое море, то есть там короткий небольшой район, где шхеры заканчиваются. Ну и, казалось бы, возникла патовая ситуация, но Петр перехитрил шведов. Петр лично командовал грибным флотом. Формально он командовал арьергардом грибного флота, но фактически Апраксин, который командовал всем флотом, согласовывал с ним все действия. И русские прямо обманули шведов, ну, как в сказке про мужика и медведя, про вершки и корешки. Когда сначала русские галеры обошли шведов Маристе а был штиль, и шведские корабли не могли идти под парусами, шведы оттянулись подальше от берега, чтобы пресечь... Повторение этого прорыва, а затем русские прорвались вдоль самого берега и потеряли всего одну галеру из 99, при этом которая села на миль вишенкой на торте стал разгром небольшого отряда шведского контрадмирала адмирала Эреншильда, который был послан на другую сторону Гангутского мыса, потому что Петр, видимо, и это не была хитрость изначально, изначально это был базовый план, который потом в хитрость был преобразован, русские стали делать переволоку, то есть просеку, чтобы перетащить галеры через сушу. Но и шведы отделили отряды, чтобы не допустить спуска русских галер на той стороне, на северо-западной стороне мыса Гангут, но когда русский вот прорвался до целиком, то отряд Реншильда был разгромлен. Шведы доблестно сопротивлялись, они потеряли убитыми примерно треть личного состава, почти все остальные были ранены, сам адмирал Реншильд был ранен, но было захвачено несколько относительно крупных судов шведских, и по этому поводу Петр проводит первый морской триумф на Неве. В том числе фрегат «Элефант». Но это был Прам, то есть шьерный фрегат, небольшой, но да, это был первый трехмачтовый корабль, захваченный, русским флотом вообще за всю его историю. И Эреншельд сам оказался в плену. Сам более того, Петр очень гордился тем, что за всю войну, за испанское наследство, это была грандиозная война, в которой морские державы ключевые участвовали, не было взято в плен ни одного адмирала. А тут Петр берет в плен целого шведского контрадмирала, и он разрешил себя произвести в вице-адмиралы за это.
1: Ну, заслуженно. Безусловно. Не будем спорить, заслуженно.
0: Пару слов про
1: Эзельское сражение. У нас был замечательный доклад Бариса Мигорского, другого крупного специалиста на фестивале цифровой истории, который я организую. Ну, вот буквально бегло, потому что, насколько я понимаю, Эзельское сражение можно расценивать как первое сражение линейных кораблей. Безусловно.
0: Но это была стычка, поскольку для того, чтобы сражение было полноценным, нужно желание обеих сторон. Но здесь шведы откровенно не хотели сражения. Их небольшой разведывательный отряд наткнулся на главные силы русского флота, которые его стали преследовать и в конце концов захватили несколько шведских судов, Петр очень радовался этому, потому что возникла дуэльная ситуация. Там поначалу русские и шведские корабли дрались практически один на один, потому что только самые быстроходные русские корабли смогли догнать самые тихоходные шведские, и пока подтягивались остальные русские корабли. перевеса в силах большого не было, но там очень хорошо показали себе и командиры кораблей, и команды, и, кстати, дух русских моряков был очень высоким. Было несколько случаев за Северную войну, когда по тем или Причинам русские отказывались от преследования шведских кораблей, и это вызывало ропот среди экипажей, что ну, зафиксировано источниками. То есть рядовые моряки хотели сразиться со шведами. А что
1: можно сказать про грингамское сражение? Это 1720 год, то есть за год фактически до окончания Северной войны. И, по всей видимости,
0: итог этого сражения отчасти определил заключение мира Да, несомненно, но дело в том, что Карл XII долго не хотел мириться Но под конец жизни дозрел до этого Но и тут-то он и погиб Но, правда, сейчас доказано, что он все таки получил в голову датскую картечь А не шведскую пулю В момент считалось, что
1: как бы не свои
0: его подстрелили, да, но вот чтобы последний... уже ускорить эти заключения. Да, мира. последние исследования черепа Карла XII показали, что это была картечная пуля чугунная После смерти Карла снова в Швеции возбудились такие сторонники войны, Англия в какой-то момент Швеции даже начала способствовать, опасаясь вселения России, и шведы попытались не допустить русские корабли прямо к шведским берегам, а Петр сделал ставку на разорение берегов шведского королевства, чтобы почувствовать шведам весь ужас, всю тяжесть войны. И в этот момент случилось столкновение вот при Грингаме, когда шведская эскадра находилась на открытой воде, препятствуя русским кораблям добраться до побережья Швеции и до подступа к Стокгольму, а русская грибная эскадра находилась в Аландских островах, не рискуя выходить на открытую воду, ну, просто потому что мореходность грибных судов была ограниченной. И русские опять применили хитрость. Русские продемонстрировали несколько галер, которые как бы высунулись из-за островов и в панике начали убегать. Шведы радостно бросились преследовать и попали в ловушку. Четыре шведских фрегата были окружены русскими галерами и захвачены. Но шведский линейный корабль, правда, смог убежать, потому что шведы применили блестящий прием. Они не могли развернуться нормальным образом в узкости в которую они попали, поэтому они бросили якорь. На якоре корабль развернула. После этого они отрубили якорный канат и ушли. И вот этот маневр потом вошел, ну, можно сказать, в анналы русского флота, и есть кое-какие наставления для молодых моряков 18 века, в которых вспоминается этот маневр как пример блестящего выхода из очень сложной ситуации. Тем не менее, четыре шведских фрегата были захвачены, и шведам было продемонстрировано, что русские при любых условиях Швецию будут давить. То есть просто побережье оборонять, в принципе, да. Нечем. Либо они просто сожгут всю Швецию, либо шведы заключаются Мирный договор. Тем более, что был направлен еще и отряд по суше вокруг Ботнического залива который должен был вторгнуться в Швецию сухим путем, Потом этот маневр повторит генерал Каменский в 1809 году, но он дойдет значительно южнее. Это вот шведы в 1721 году испугались раньше, чем в 1809, и заключили нештатский
1: мир. Правильно ли я понимаю, что можно однозначно констатировать, вот эта победа на море гренганская, она
0: ну хотя бы в какой-то степени принудила Швецию окончательно подписать мирный договор? Гренганская победа даже важна не сама по себе. Важно то, что русский флот... флот... Флот к 1720 году значительно превосходил шведский. Как парусный флот в несколько раз превосходил шведский, так и грибной, который превосходил шведов абсолютно. И таким образом здесь мы видим пример флота в бытии, ну или флота сущего, как предлагает вот, один коллега переводить этот английский термин «fleet in bean, когда флот, в общем-то, может не сражаться. Сам факт его наличия настолько обезоруживает неприятеля, настолько сковывает его действия, что неприятель оказывается принужден к миру, и мы обязательно должны учитывать этот момент. Это как крепость. Вот если крепость никто не осаждал, это не значит, что крепость бесполезна. Это значит, что враги были настолько устрашены этой крепостью, что не решились ее атаковать. И таким образом построивший крепость решил свои задачи дешево, относительно и эффективно. Также и с флотом. Флоту совершенно не обязательно воевать и одерживать блестящие победы. Сам факт существования флота является очень тяжелый гири на чаше политических весов. Все-таки четыре фрегата потеряно.
1: Вы говорили о том, что к концу Северной войны шведский флот тридел и редел и потеря сразу четырех Это был тяжелый фрегатов. удар,
0: безусловно. Но если бы, ну, скажем, русский флот был к этому времени там, равен шведскому, например, это не произвело бы нашего такого сильного угу. впечатления. А его четырех-пятикратное превосходство, которое к этому времени он приобрел просто показало, что при равном подготовке русских и шведских моряков, ну и примерно равном качестве кораблей. Это численное превосходство делает бессмысленным попытку оборонять шведские берега. И как только Англия отозвала свою эскадру из Балтийского моря, то есть тут же Швеция оказалась беззащитной перед русским флотом. Так что флот в Северной войне сыграл выдающуюся роль, чрезвычайно важную роль, одну из ключевых ролей. Хотя ему и не досталось такой блестящей победы, такого триумфа Полтава, например, которая досталась на долю сухопутной армии.
1: Давайте в завершении нашей программы я сейчас кратко сформулирую то, как я понимаю основные заслуги Петра в плане строительства флота, а вы, так сказать, подтвердите или опровергните, или дополните. То есть, несмотря на вот это несовершенство строительного материала и то, что корабли, скажем так, быстро, относительно, по сравнению, допустим, с английским флотом, выходили из строя, тем не менее, Петр создал следующие вещи, которые позволили воспроизводить эту систему. Учебные заведения, которые готовили кадры для флота, их, кстати, до сих пор готовят. Верфи, которые, опять же, основал Петр и которые воспроизводили флот в течение многих веков и до сих пор его воспроизводят. Да? То есть адмиралтейские верфи, основанные Петром, работают до сих пор. Систему правил, в первую очередь, устав морской, да, который, мы говорили на прошлой программе, был, как минимум, Петром отредактирован, а частично, видимо, им самим и написан. И, наконец, Петр отвоевал море, потому что ну, невозможно создавать флот без моря, а Петр обеспечил это море, причем обеспечил его как фактически отвоевав, так и создав систему, ну, во всяком случае, Кронштадт, да, систему обороны береговой, которая позволила это море за собой сохранить, несмотря на планы Швеции, взять реванш, а других держав лишить
0: России вот этого морского могущества. Несомненно, и Петр создал еще систему укомплектования флота рядовыми матросами, рекрутские наборы и создал систему добычи ресурсов, из которых флот строился, начиная от древесины, заканчивая уральским железом. Вот как раз железа у нас было много, и оно было качественное, и много пеньки у нас было, много дегтя, много сала. То есть практически все судостроительные материалы, кроме дуба, были в России в изобилии, что позволяло в чем-то удешевить строительство флота, скажем, по сравнению с европейскими странами. Петр создал самовоспроизводящуюся систему, которая я функционировала вполне нормально, даже после того, как великий часовщик, создавший этот механизм, умер. И когда его личный пинок, его личная воля уже не работала, что позволяет нам об этом говорить? Ну, как мы можем об этом судить? Чесменская победа, то есть казалось бы, флот становится на паузу какую-то с 1725 года, казалось бы, он не участвует в крупных морских сражениях, там походах, а при Екатерине он берет и идет в Средиземное море, уничтожает турецкий флот, потому что система продолжала работать. А я бы еще прибавил:
1: в начало 19 века и Россия совершает последняя в мировой истории великое географическое
0: открытие – открытие Антарктиды. Несомненно, та структура, которая была создана Петром на голом месте, через сто лет после создания флота преподнесла человечеству последний материк, который был открыт. Шлюпы восток и мирник были построены на
1: верфях, основанных Петром. В Линсгаузен и Лазарев окончили учебные заведения, основанные Петром, и отплыли по морю завоеванному Петру, Из Кронштадта, построенного Петром. То есть нам есть чем гордиться, и, безусловно, Петр Великий был основателем русского флота. Который с честью понес свой флаг дальше по волнам истории. Вот на этом мы сегодня и закончим. Большое спасибо, Кирилл Борисович. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа выходит каждую субботу в 9 утра. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на волнах «Радио Спутник». С наступающим Рождеством и всего вам хорошего.